0: 今天是2020年的6月2号，呃，欢迎收听 Run w o o d 创业实验室第37集。今天要跟各位分享的呢，是我从《富豪谷底求翻身》这个影集中学到的九个创业智慧。呃，相信很多听众朋听众朋友呢，哈，现在呃已经从网络上啊，还是朋友口中呢，都不断听到这部影集很好看，呃，很激励人心，哈，然后推荐你看。无论你现在看了没有，我今天不会报。很多雷，所以我想应该应该还好，应该还好。呃，而且它不是一个，不是一个那种呃什么曲折离奇的电影啊什么的。即使被我爆点雷呢，我相信不会影响你看这部影集的这个、呃、性质，不会影响到好看程度所以无论你看过这部影集没有，我想你都可以听一下今天的节目。那这个节目是在讲什么呢？以及我们等一下会讲到哪些东西？哪一些人适合听听今天的节目呢？哈，只要你现在是呃试着在认真好好生活，想要越过越快乐，想要得到更多的结果，或者说呃要追寻一些目标的，我想这个影集的主人翁叫做 Glenn Stearns 哈、哦，都我们可以都可以从他的故事中学到一些智慧。简单讲一下这个影集在讲什么。他是说呢，有有一位这个亿万富翁，哈，叫做 Glen Stearns， 应该叫对他的名字没错 ，Glen， 呃，他想要测试一下他的这个赚钱创业能力是否能够让他从零开始去打造一个呃百万美元级的事业。一方面想要测试自己的能力，一方面呢想要去证明说这个美国梦还是可行的，哈，一方面也证明给大家看说，只要你有心。你到任何一个环境下，你可以从零开始，你只要做对的事情，你都可以去建立出你梦想的呃国度，梦想的王国。然后你可以去 follow 你的你的所有梦想，一直说梦想这个字哦，总之就是梦想这个字。OK， 那么规则是这个样子的，它会被放到随机哈、哦，可能制制单制作单位选择美国的一个城市，然后呃身上呢只有一百块美金。那当然还有一只手机，呃，然后一部卡车。你没有住的地方，你没有准，他没有帮你准备好所有的十一住行，就是你一部卡车一百块美金来到这个城市，然后就开始闯荡。所以说你要去呃照顾好自己的十一住行，一方面你还要去创业，因为他的目标是在九十天之内，从一百块美金呃建立一个估值是百万美金哈、哦，从百块美金。到百万美金的企业，利用九十天的时间、哦、那过程当中呢，他要隐姓埋名，所以说这部片的影集英文名称叫做呃 ，Undercover Billionaire， 就是呃不知道被别人不知道隐姓埋名的亿万富翁那意思，好、哦，别人不知道他是谁，然后还要改名字，他不能用他的本名，因为本名万一有人去 Google， 有人去搜寻，可能知道，然后他不能用他所有本来的人脉。还要完全从零开始，所以听起来非常精彩的、啊。呃，我会看这个影集呢。一开始我记得是呃 ，Simon， 我是 J.K. 的频道的 Simon 有跟我介绍过。然后呢，有一次我在 IG 上面做一个互动的时候，那个 Selina 就是财经财经 YouTuber Selina 也推荐说这个很好看，所以我就趁着前阵子休息的时候，能跟老婆一起把这个影集一次看完了。我觉得学到非常多东西。我们常常在讲说啊。呃这个看电视啊，看一些呃追剧啊什么，可能浪费时间，对不对？但是呢，我觉得看像这样子的影集，有点像纪录片的感觉，或者是 Netflix 上面有一些很棒的纪录片啊，其实这个我觉得不是浪费时间的，可以从中去吸取到很多、呃、本来你要花很长时间才才可以学到的智慧。OK， 好，呃，讲了那么多，我想你应该已经感觉到我很喜欢这部影集，所以我要来切入正题，我从这里面学到九个啊，九个。创业的智慧，我认为它可以用在呃，无论你现在,在人生什么阶段。好，那我们怎么开始呢？我就直接切入第一个正题啊，因为我它一共有八集了，那我也不要把里面的故事呃都一一叙述了，这样子破坏你看这个影集的乐趣了。我就直接讲里面学了哪九个点。我们从第一个点开始，第一个点呢叫做呃，如果你想要去建立一个事业，想要去呃。创业赚赚大钱好了，我们姑且讲一个比较实际世俗的东西。赚大钱的话呢，你要先想办法搞定你的基本生活，然后呃搞定之后呢，你就要脱离，因为呢，如果你在生存模式哦生存模式的话，你是没有心思赚钱的。在里面一开始的时候呢，他就遇到这个状况。他到这个城市之后，你知道他做第一件事是什么吗？他做第一件事是他研究在这个城市。他要生活的话，基本上最低最低最低生活啊，食衣住行都要搞定状况下，第一个月要花多少钱？他先调查房租啊、吃饭啊，怎么样可以活着？然后呢，他说什么？他说：“因为我现在要花我的全部的精力去建立一个百万美金的事业，如果我每天都还想办法去呃把时间花在求温饱、求生存，就是在生存模式里面的话，那他根本不可能做到。他说没有心思做到。”所以他的目标是，他要在第一个礼拜七天之内就把三个月的生活费先赚到，想办法赚到，赚到之后呢，他就不会再花时间去做这种最低薪资的工作，去打工干嘛因为他的目标是百万美金呢、啊，他不可能靠很拼兼三份工五份工做到。那这个这个这个，我看到这个场景的时候，其实给我很大的呃刺激触动了。为什么呢？因为它是一个，这个是一个很简单的概念，但是当我们身在这个游戏当中的时候，有的时候我们会忘记这件事情，就是，嗯，因为我的这个工作做组织营销的关系，常常会跟很多的伙伴、很多人来咨询。那我最常听到的很多人的状况就是没时间，我没有时间去做这些事情，我没有时间去做呃创业，我没有时间去录影片，我没有时间去学新的东西，我没有时间去采取新的行动。但其实反而就是因为没时间这个理由，我们需要去做嘛，对吧？那究竟是什么东西让我没时间呢？就是生存模式，我们花很多很多时间在困在生存模式之中，但是生存模式却无法带我们去达到我们想要的目标。这个时候就陷入一个呃无限的回旋，就是我没时间，然后我一有时间我就是忙着生存，那生存完之后呢，我没时间了。那这个时候该怎么办呢？我认为啦，我认为我们在看很多创业家给我们的经验，包含呃 ，Elon Musk 之前的演讲也是，他说呢，你要想尽办法把现在的生活水平先降到最低，因为你为了一点点的呃小确幸，一点点好的生活，你多赚钱就把花掉，多赚钱把花掉，你就没有时间去做大事情嘛，啊，所以呢。我我认为我们的做法应该这样：从这个从第一个洞察中，我们学到的是把生把呃基本生活的水平降到最低，然后想办法先可能有两个做法：一个是存一笔钱，可以 cover 你未来六个月到一年的生活，你就可以不用去上班，不用去卖这个时间，你就可以把最好的时间精神留给自己，然后来创业，还会或者或是追逐你的梦想，这是一个做法。第二个做法是什么？第二个做法是把呃生活水平降到最低，然后呢去做一个刚好可以 cover 的，就是你没有你没有打算靠上班去追逐你的梦想嘛？所以说你做一个即使打工都好哈，打工都好。我们的影我们的频道有一个影片叫做《如何赚更多钱》新版的第一集就讲到这一个，就是刚好 cover 这个这个最低生活模式就 OK 了，这样子你就会多出来时间精神。可以去做真正重要的事情，所以说我们每个人每天都忙着赚钱，但是其实却没赚到钱，为什么呢？因为忙着上班，结果没时间赚钱。这个就是，呃，这个富豪 Glenn, Glenn Sterns 告诉我们，第一个重要是就是想办法先迅速脱离生存模式。那他迅速脱离的概念也很简单，他只是这九十天嘛，他就是这七天我赶快先解决，我就九十天。可是你就会看到他真的释放出足够多的精力，不然他会，你去想象一下他。他要做一个百万美金事业，然后他每天还想方法去打工，想办法去帮人家家里打扫，想办法去做最低薪资工作，那怎么可能创立，对吧？哈，所以这第一个叫做呃脱离生存模式，才有时间赚钱。OK， 这第一个。好，第二个学到点是什么呢？第二个学到点呢叫做呃找到对的人才，并且相信他。这 Glenn Sterns 他说他过去他过去做了很多事业，他主要好像是做。呃，反正跟金融相关的吧，哈。他说他的成功呢，都来自于什么？来自于说，不是来自于他什么都会，而是他相信人才。他找到对的人之后呢，他会授权，然后呢，相信他，然后他他就有有办法把这个呃精力省下来，然后再去做其他重要的决策。他在这九十天当中，他做的事情是一模一样的。他起初的时候本来要开一个呃，做一个啤酒的产业，可是后来发现有一些。法规证照的问题没办法做，后来呢，决定做一个烧烤店嘛。这个烧烤店现在还在，还还开着哈，叫做呃 Underdog BBQ。他做的事情就是这样，他他不懂啤酒，他不懂烧烤，他不懂 social media， 他不懂这些东西。他他他,他懂什么？他懂大的 picture， 他知道整个蓝图商业是怎么样，他懂怎么样激励人，他懂怎么样让事情把每一个呃每一个不一样的区块把它拼起来。所以他要做的事情不是过度干涉，而是找到这个人之后，让他觉得呃，我们是一起在做事的，而且呃，我相信你的能力。那他会观察，他会观察说，呃，这个人是否真的胜任。如果说他发现他没有拼劲的时候呢，他会做一些，就等于说，简单来讲，他是一个很好领导者。那这个事情其实给我们很大的提醒，因为我们前两集影片在讲艺人公司，其实艺人公司在。Scale 就是在整个规模化的过程当中呢，我们会遇到一个地方卡住，就是个人的时间精神有限。如果你要自己做所有的事情的时候啊，你就会发现，呃，增长会有天花板，到个地方就上不去了。那这天花板来自于个人时间精神有限。所以，呃，在 Tim Ferris 的一周工作四小时里面，他就不断提到的概念就是，你要懂得删掉工作，或是外包，或是授权，你才有可能让。举举例来说嘛，你最简最简单的啦，这个是最简单的比喻，这个呃不是那么清确的，就是你的单位时薪，由于你的能力的关系，已经到了呃一小时呃三万块台币好了，但是呢，你却花很多时间去做采买、呃扫地、呃这个呃最最低等级，对，不不是等级最低的回报的工作，像是呃。这个做家事在那些东西，以纯粹金钱的考量上，不讲其他考量上，金钱的考量上来说呢，它就是没有符合八十二十法则的，因为你应该把时间全部投入在你的回报最高的地方，这个是一个点。另外一点呢是什么？另外一点是，你不可能全能，你不可能在做个事业当中呢，你在行销上，你在人事规划上，你在呃产品的研发上，你在。金流的控管上，你什么都行。所以最简单的做法呢，或者最好的做法呢，就是找到真的会的人，然后并且相信他，然后组成一个 team。所以他这一次在九十天过程当中啊，他想的东西不是说哦，我很有办法，我要靠这九十天，我就东弄西弄把它弄起来。他他的第一个目标是什么？他说我要组一个 team， 我要组我要召集一批我相信的人才。但是人才他的过程当中，他他的标准是什么呢？我看到的是，他标准也不是说这个人他的技能有多强。他的他他看的是什么？是这个人的诚信，我感觉是这个样子。因为他，我觉得在这九九十天的过程当中啊，虽然他说他隐姓埋名，对不对？他没有用人脉，对不对？但是有一个能力是在在,在他身上拿不走的，就是经验。他看人，我感觉是非常非常的准确。他感觉这个人是不是值得信任、能够合作的人？如果是，他就会把他甚至把不见得是这个人熟悉的项目，他都会把这个任务交给他。然后他就有更多精力去做更大的决定。OK， 所以第二个呢，就是找到对的人，并且相信他，你才有可能去呃跳脱你个人生产力的天花板。好，这第二个点。第三个点，我们今天讲九个点哈，聊九个点。第三个点，第三个点，我学到的是在这个九十天的过程当中啊，他 g l e n s t e r n s 是一个我看执行力。非常非常非常强的一个人，他不断在动脑筋，不断做下一步，然后呢，不断遇到问题，你知道吗？他在过程中，他要做啤酒的，然后呢，呃，找到律师顾问之后，律师顾问说：“你这不可能，你不可能在九十天之内拿到你需要的执照。”但是呢，他没有花时间去抱怨，他没有花时间去妄谈，他马上做下一步。然后呢，他在做那个，因为他要去呃，他他要去先筹到一笔钱，他可以做大事情的，所以他选择做买卖房地产。在买卖房地产过程中，他遇到很多很妙的事情啊、呃，就是这个房子有问题啦，这個、店面有问题啊，但是他都马上去想下一步能做什么。那我看到的点是这个，我看到的点是说，呃，他是一个，他有他的计划，九十天，就是以长期而言，他很有耐心，但是在短期而言呢，他会就近选择当下的看似最佳解，就先去做了，但是不见得这个是。长期人最佳所以在过程当中，他有合作的一些什么设计师啊，合作的厨师啊什么的，有时候快被他搞疯了，觉得说你是不是疯？你是,是疯了、啊，你是,是完全没有时间概念啊？怎么可能？你这个听起来完全没计划、啊，是不是乱搞一通？但是我觉得他看到他，我觉得他看到的东西是这样，就是我知道事情需要计划，但是现在我就只能这么做了。我现在前面这一步只能这样走，我只能先走这一步，然后这一步走完之后。在看未来发生什么事情，那可能如我所愿，我就可以继续走；如果不如我所愿，我就看那个时候的的最佳一步是什么，就是走一步算一步了、啊。所以第三点，我看到他是非常强大的走一步算一步的执行者，并且呢，我从这个影集中看到，就是原来这个走一步算一步是非常高效的一个策略。那我就呃想到，其实，在看一些商业书籍的时候，好像有讲到个概念，这个概念就是呢，基本上事情。不会如你计划进行，基本上不会。所以说过度计划会造成，呃，事情根本无法前进。如果说你花了很多时间做了一年的非常非常详细的计划，结果走到两个月的时候就事情完全变不一样，那、呃、你这个计划时间基本上就全部浪费掉嘛，对吧？所以走一步算一步，呃，好像跟我们常讲到不完美行动有一点呼应嘛，但是。你看到一个人他真的这么做，然后建立百万事业的时候，你就觉得哇，真的不可思议、啊！真的要做到非常极致的，走一步算一步。对我们有一位朋友跟我们分享说，现在跟我现在一样吗？走一步算一步，因为我现在正在哈哈，边走路边跟大家聊天，其实有点难，有有一点点分心。我觉得我怀疑是因为我刚刚在做这个直播之前，我已经走了一个小时，跟另外一位 Jason 啊，他刚刚访谈我，所以说现在有点累，但是没关系，反正聊聊天嘛，我可以讲慢一点。好，所以这第三点，走走一步算一步。我觉得这给我们很大的启示是，无论你呃听众朋友，无论你现在哈在创业当中什么阶段，呃有的时候我们会英文叫做 overwhelm， 就是太乱了，因为我太多能做的事情了。有没有这经验？就是哇，我现在又要做这个，又要做那个，你好像你的 to do list 上面有几百个计划。这时候我们不妨哈先算了，下一步能做什么就先去做，不见得这个要是评估下的叫做。呃，赛局理论最佳节，我走这一步，我就是贴最完美的步伐，不用这个样子，就是能怎么走先怎么走，走下去之后会有新的风景，到那个时候我们再来判断。我觉得这是我从里面学到的。好，第三点，好，第四点，我从富豪谷底求翻身当中，这个主人翁和 Glenn Stern 上面学到什么东西？第四点就是他非常呃理解如何去杠杆金钱。所以叫杠杆金钱呢？其实，其实我觉得这跟他九十天设定的目标有关系哦。因为今天他的目标是百万美金，其实明确的 KPI 真的很重要。如果这个 KPI 不明确，他就有说这九十天我要赚很多钱，那很多钱的定义到底是什么？不知道。但是他现在定义的叫做百万美金。当他说是百万美金的时候，其实就很清楚，我不可能靠纯粹的劳力，然后我就做一做就做到。我不可能靠慢慢那边归。然后归到白白买靠存钱不可能，所以他知道过程当中他一定要去冒一些险，或者他需要去杠杆。他这边杠杆里面最经典就是他呃去这个英文叫做 flip house， 就是他买一个房子，然后整修，整修之后再卖掉。然后过程当中呢，他知道怎么样去、呃、我付出可能十 percent 的投息款，然后可以去贷款，然后呢，甚至呢，我可以去用某种方式去。用更低的成本去得到房子装修的金钱啊，诸如此类的，所以他可以付出很所谓的杠杆，就是我付出很少的金钱，我可以做一个大的事情、啊、呃，我们以数字举例好了，就是他那个里面好像类似是啊、呃，他有一万美金，然后呢，他可以先去买到一个我忘记确定的金额，但是他类似可以买到一个五万美金的资产，然后呢。他可以去卖到八万美金，类似像这个样子，所以本来他应该要先存到五万美金，但他没有做这件事情，他有多少钱就先做，然后想要去借。好，那这个地方就讲到借钱投资这个概念到底正确不正确？呃，对于有些人来说，好像会觉得去借钱去投资，感觉是一个风险很高的事情。但是在我们节目中常,常讲到一个概念，就是风险不来自于这件事情本身风险高不高，风险来自于你对这件事情的了解程度有多少。对吧？呃，是像之前的举例，就是我觉得我打德州扑克的风险，可能比你呃投资呃定存，不能讲定存，定存风险真的很低。好，投资啊、嗯、某个很低风险的基金好了，可能风险还要低，因为我对这件事情够了解，所以我知道如何控管，我知道我在玩什么游戏，对吧？所以一样的 ，Glenstone 他知道他在玩什么游戏，他知道呃这个房地产，以他的经验，他的眼光，他能够用。相对低的金额先买进，他可能会承担一些风险，什么可能呢？可能是他无法在呃这房子可能有问题，可能这房子无法在时间内卖出去，可能这房子之后根本就卖不出去，所以他会面临要缴这房贷的可能性，那他的这个九十天计划就会就会呃失败。但是呢，任何决策里面，这是赛局数嘛，一定都是有某个几率可以得到好结果，某个几率可以得到不好结果。但是呢，他要去冒呃可承受风险的险。那才有可能去得到嘛，所以以现在举例来说今天假设呃我们讲房房贷哈，房贷啊、哦、这样会讲讲到很多就、欸、会讲到投资，嗯，好不要，我们就讲你可以借一笔钱好了，那这笔钱呢，你呃可以付出极低的利率，可能是一 percent 两 percent， 然后呃你可以去做某个我们。前面哇，这边讲讲讲的好模糊、啊，不喜欢讲很模糊的事情。好了，不管我们重新一下，这边咔一下，咔啊呃，我想讲的事情就是，如果你借贷一笔金钱，然后你付出的利率极低的状况下，我认为都是要借的，我认为都是要借的。你借一笔一百万，呃，两百万，三百万，呃，甚至更高。然后呢，你一年只需要付出呃一到两 percent， 一百万的一 percent 多少？是一万块。你等于是赚到的是时间，因为我本来要慢慢存那个钱嘛，存到一百万。但是呢，我现在先借，那等于说我花一万块，我买到你本来要存三年好了，我买到三年的时间。那这个借一百万到底风险大不大？不在于借一百万的这个动作，而在于你借一百万之后去做的那件事情，你是否有花足够多的心力去了解，然后是否有全力以赴啊？如果你是借一百万来赌博，那不行，你如果借100万来买奢侈品，不行。但是如果你,你已经在一个领域里面，你有有所耕耘，然后你有研究，你有足够多的知识，你也决定呢，你会很善待这一百万。那么这一百万要不要借？这一定要借，百分之百要借。为什么？因为你可以赚到时间你会发现很多有钱人都是这么做的。OK， 所以第四步呢是杠杆金钱。好，我从富豪股底九班中中学到了九个智慧。刚讲了四点，现在我们进入到第五点。第五点呢是、呃、情绪控管，因为在里面我记得有一个场景是他们他们要开那个烤肉烤肉摊嘛哈，然后呢他们就运很多的器材到现场，那是因为他们在接洽中出了一些问题，所以说那个器材一直没有送来，然后他们就停车位占据在那个地方，那就有人来赶他们嘛，说、啊、你们这个动作很慢啦，在这边停是违规的啦怎么样的？那他的 partner。是个年轻人，被人家这样一赶就怎么样，就不爽，不爽就跟人家大呼小叫啊、哦。然后我就看到一个哇，一个亿万富翁的真的人生智慧，你知道吗？当你到某个等级之后，我们的想象可能是他可能看人呐、啊、会比较怎么样，就是呃呃，就是比较自己高高在上嘛，对不对？哈、哦，但是他不是这样子，的，他马上去告诉他说：“哎。”你你就行行好，帮我的忙，就是跟那个年轻人讲说，所以你就当做是啊、呃，爸爸在跟小孩讲话，就是你听我的，我们不要跟他计较，反正他讲他的嘛，对不对？他很生气，那我们我们我们不要跟人家吼回去嘛，我们就做我们的事，因为我们有我们有我们有我们重要任务在做啊，在这边跟人家起冲突的话，呃，不好这样子。他马上可以把这个情绪压下来。其实，在整个影集系列里面，他不止一次，我看到他不止一次压下这个情绪，包含说他找那个店面。那个店面呢，马上出问题、啊、然后呢，他要做那个房地产的装修，结果那个房子看到有一个很大的问题。我看得到都是，当然有可能这个我我们先讲这个这个影集里面，因为有摄影机在拍，所以说它里面并没办法那么百分之百的它真的是。如果今天没有摄影机在拍，他在去做这个事情，那是更纯的嘛，对不对？但是我们看到的是，他不断在做决定，他不断的就是想 ，OK， 问题要怎么解决？而不是我要用什么情绪去面对，你知道吗？我要用愤怒的情绪，还是我现在哇这个问题出来我要哭，我要生气，我要找人骂，没有这個东西。他就想说 ，OK， 那我现在做哪件事可以解决问题？包含里面呃最最激烈的是争吵，在他们的烤肉摊里面，他们做比赛，然后比赛里面还有一个厨师是情绪控管有非常严重的问题的，然后不止情绪控管有问题，还在做事上面不断的去推卸责任，但是。他不会去想说，哦，我是老板，你现在听我的，你怎么给我这种态度？那他找来教训他不是，他在想整个大的 picture 是什么？我现在需要这个人 ，OK？ 那以大局考量上，我要去照顾这个情绪，所以他私下去找他，也跟他道歉，然后呢跟他聊聊，他试着把这个事情平缓，因为呢事情往前进比较重要。所以我，我我认为这个人会成功，绝对哦。当然，我没有资格去评论说我认为他怎么样，他是一个很成功的人，只是。我我感觉就是这个人会成功，一点都不意外。他会他会从一百块美金到成功这个挑战，一点都不意外，因为他是一个情绪控管非常好的人。OK， 至少在节目上看起来是这个样子。OK， 所以，我们学到第五个点是什么呢？就是呃，不要让情绪去呃凌驾，呃，不要去让情绪去超越你要做的事情你的目标。你要清楚现在当下最重要任务是什么，然后。呃，学习可以觉察到自己的情绪，并且呃，不需要把它显现出来。这个东西在《量子引导》这本书里有讲到非常非常多，非常推荐你去看《量子引导》这本书。OK， 好，我们讲了五个点，现在继续到第六个点。第六点是什么呢？就是这个第六点很好玩哈。呃，听起来会有点是贬义，可是其实是是包的哈。就是你要对时间时间规划。呃，无可救药的乐观、呃，什么意思呢？呃，在里面有好几个场景啊，我印象最深的是他跟他的那个室内设计师，那是他每次都给他设计师一个非常不可思议的 deadline， 就是举例来说，就是一般人家要花九十天才可以完成的一个 project， 他说 OK， 我们现在呢要十四天完成，和我们现在要七天完成，而且是用一个极低的预算。那设计师就是，因为他不知道他在做这个挑战嘛，他不能把这個挑战讲出来嘛。他觉得你疯了、啊，你到底有没有时间观念？他还我还记得里面他说你是从哪个星球来的人呢、啊？他觉得很不爽，这样很多人都都都都在跟他合作过程当中都，都都展现出来说你在急什么？你在忙什么？这样。但是第一个是他有他节目的考量，第二个是我认为他都会先想办法用最乐观的情形去预估，他不会去想到。万一失败这边，而是想说，我最好的话我要这边。这个我在跟刚刚跟 Jason 聊天的过程中有讲到，就是说担心这件事情本身是对未知的一个不信任嘛，就是我对于还没发生的事情，我觉得它有机会往不好的方向走，所以会有担心的情情情形出来。但是我们在创业过程中，或在追寻目标目标过程中，我们应该用反向，的，就是对还没来的未知报以。乐观的态度，因为你可以担心，你就一样可以做反面。担心是对未来不好的想象嘛，所以我们可以对未来一个好的想象嘛。我觉得他们这一些亿万富翁呢，似乎都是对未来有一个极度好的想象。但是这个东西不是那种呃鸵鸟心态，就是我只我只看到好的那一面，而是你要这样做才有可能把大事情做出来。那我看到这个我就想到谁？就想到 Elon Musk， 因为他就是这样子的一个人。现在大家看到他是哦 ，SpaceX、特斯拉，什么东西很成功，对吧？可是你回去看他的每一年的访谈，哦，在过程中有有速度，人家就觉得说啊，这个人在吹牛，啊、呃，这个人呢，呃，太骄傲了，哦，他这个都是不把别人当一回事，然后都在讲一些天马行空的事。可是多好玩的是，他十几年前在吹牛，现在全部都一一验证了。现在在讲是 Elon Musk。而且在过程当中，在特斯拉的这个所有的车系的车款的发表过程当中，他也不断的去讲出那种超乎人家想象的时间轴。当然，很多的很多时间到后来都发现，他都一直往后拖了。就是举例来说，他说：“呃， 2019年几月这个要上市，然后就会不断往后拖，往后拖，往后拖这样。”但是，他给自己那么乐观的时间规划的好处是什么？是他会去加大他的想象力嘛，行动量嘛，然后呢，会去。呃，激发出更多解决问题的创意模式嘛，对吧？我记得在 Team Ferris 那本书，叫做《Tools of Titan》，呃、中文翻译什么超人圣经，打造，哎、嗯，叫做什么忘记了？就是 Tool， 你去你去找那个 Tim Ferris 就找到，他就有说有一个很有智慧问题是，假设你今天定了一个目标，哦，举例来说是十年好了，你说十年的目标是什么？然后你说十年我要做到呃。我要我要我要我要建立一个 app， 然后有呃获获取一百万人使用者啊、呃，或者是我要赚到多少钱？他说一个很经典的问题就是，你可以问问自己说，那呃这个问题要在如果这个是百分之十年计划嘛，对吧？那如果现在要你用半年达成，你会怎么做？你马上会有不一样的刺激思考进来，因为你就想，对，为什么要十年？那如果我真的只能半年做到呢？你帮他想 ，OK， 那我可能可以这样做，我可能做 A， 我可能做 B， 可能做 C。这个问题是一个刺激你大脑去想、挑战自己极限、往自己往舒适圈外推动的一个问题。那么，我从呃 ，Grant Sturts 就是这个富豪谷地球翻身的主角，跟 Elon Musk 还有跟很多创业者身上，我都看到这个特质。就、这个、特质就是他们会挑战自己的极限，然后去说出一个几乎不可能的时间架构。那么，有的时候这个时间会失败，就像我们刚刚前面讲，他说他七天之内。要把三个月的生活费赚到，对不对？但是后来失败了。但是这个失败可能让他变成14天才赚到，但是还是让他取得了前所未有的成功啊！因为可能本来如果没有定这个目标的话，呃、一般是一般人是一辈子都脱离不了这个生存模式嘛，对吧？但是他给自己一个不可思议的时间，所以他会拿出不可思议的行动跟不可思议的计划。所以我觉得这个是。没看到，真的觉得给自己很大的提醒哦，就是从呃，我们这一点就叫做对时间要有这个无可救药的乐观，好第六点，好，第七点，第七点呢就是烧掉你的船啊，这个是 Tony Robbins 很经典的一句话嘛，对不对？他说怎么样攻下一座岛，就是把你的船烧掉，就是把你搭到这座岛的那个船烧掉，那你就非攻下不可了，不然你就无法活命了，对吧？我看到的是，是你这样讲，就是他给自己一个很严苛的条件，就是 ，OK， 我我一百美金，我一部车，而且呢，我现在把这个计划公诸于世，我没有失败的退路了。当然，在这个例子中，他还是有退路嘛，因为在过程中他曾经有呃有生病什么，然后导演、啊、还是工作人员说，呃，你要不要放弃什么的？他他当然可以喊停嘛，这个没有没有什么问题，但是。某种程度上，他把自己放到一艘无法回头的船上啊、哦，无法回头的火车上面。我觉得很多时候，我们必须要给自己这个选择，就叫做限制会带来效率啊、哦。因为如果我们有退路的话，人人有一个本能，就是会想尽办法呢去节省能量，去做最,最最最最舒服的事情。所以我们会不断的选退路，大多数的时候会这个样子。所以。刚刚那个，我们这呼应第一点的生存模式吧，哈。如果说你想办法存到一笔钱了，然后你真的内心有一个渴望是，是我真的很不想上这个班，我只是为了糊口才上这个班。其实我有叉叉叉梦想。很多时候怎么做呢？什么时候是一个最佳时机呢？大概就是现在，就大胆做个决定，义无反顾的辞职也好，或者是做某个大的决定，说 OK， 我要去追寻。因为你烧掉你的船了，你就会开始激发出新的想象。呃、嗯，我我觉得绝对是这个，这个跟第六点无可重要的乐观有有呼应哈、哦。要把自己放到那个局面里面，你才有可能去看到。像我的经验上，呃，举例来说，一八年的时候，我们在做这个组织行销的时候啊，通常会有一个习惯的做法就是，我们需要一个会场。我们才可以大家交流啊、呃，大家在里面去去呃做一些培训啦，做一些就是总是有一个实体会场比较放心嘛，对吧？但是我就在想说，不对，我们要做网络，我们要做社群开发，我们要用网络把全世界的人都呃纳入这个组织的话，我不能守在这个会场里面，所以说我们就决定说，我们要把会场拔掉、拿掉的概念。那一拿掉之后，伴随而来的是不安。因为我不确定嘛，我们刚刚讲对未知嘛，对未知我们会倾向去想不好的那一面对吧？但是当你把自己放到那个局面之后，它反而是给你激发想象，就是说 ，OK， 现在没辙啦，你现在没招了，那你能怎么做？这次的疫情也是这个样子啊，对不对？就是 OK， 你现在不能出门啊，你只能让你的事业在网络上做啊，那现在怎么办？反而是给你这个限制条件之后，你激发出更多的想象力，因为烧掉你的船。OK， 所以这个点我们要怎么应用呢？你可以去想一下，就是现在对你来说那个退路是什么？说不定现在正是你需要下一个决定，把你的船烧掉，然后就会有新的结果出现了。OK， 好，所以这个是第七个点。好，嗯，紧接着我们讲第八个点，从富豪谷底求翻身啊，这个 Undercover Billionaire 这个呃影集当中，我们学到。从 g l e n s t e r n s 这个主人翁身上，我们学到什么创业智慧呢？第八个点呢，就是在他呃开始个挑战之前，他打了一通电话给这个 v i c h a r d Branson， 就是维珍集团的这个创办人，一个连续创业家，一个很厉害的一个创业家。然后我这个创业家跟他聊天嘛，知道说他要做这个挑战，他就给他一个提醒就聊聊天，一个好朋友的声音，他说。呃，格雷，你要记得啊，就是创业呢，就是填补市场缺口这样子。其实这些话都是很白话，就是说，呃，你要说他很八股也可以，但是你由一个真的伟大的创业家的聊天中去听到这个话，就不免会让你重新检视一下，就说，嗯，对，那我现在在做的事，正在填补市场的哪一个缺口啊？哦，就是我在解决使用者的什么问题，或是我在创造什么价值？因为有的时候我们就做一做，呃，如果感觉到无力、感觉到低潮的时候，开始会怀疑自己，对不对？开始怀疑说，我这样做的事情对的吗？我自己做这件事情是不是没什么价值？这时候我们要回到第一性原理，就是问自己这个最艰难的问题，就是好，那。你做的这一切到底填补市场的哪个缺口？只要你有在填补市场的缺口，你有在帮助人，你有服务，你有提供价值，就不用怕，不用怕短暂期间市场给你的评价，或是别人给你的评价，因为你自己知道你在做什么。但是可怕的是，如果你真的没有在填补市场缺口的话，你要给自己一个，呃，你要给自己一个怎么讲？叫做，呃，叫做，呃，有点像我最近跟伙伴在在在在比喻，就是说，我在我最近在帮他们看社群的的成果嘛，就是你社群做内容营销成果，我说这个月我会以这个寿司寿司师傅的严厉程度，什么叫寿司师傅？有没有经验？我们看那种日剧，或者是说呃日本的那种电视节目，一个寿司的学徒啊，他包了一个寿司给师傅吃。那我们外行人吃起来都很赞，对不对？可是呢，这个师傅一吃呢，他说不对就是不对，啊，他说不对就不对，就是你这边没有做到什么点。我觉得某个程度上，我们在创业的过程当中，需要有这样一个导师，或是如果没有这个导师，在内心里面你需要有一个自己这样的导师来给你这个严厉的批判批评。我刚才讲的是，如果你的做的事情真的没有填补市场缺口的话，你需要醒过来。然后知道说，嗯，现在没有，但是没有关系，这个是一个好的机会，就是面对问题嘛。那我们可以问说 ，OK， 那现在市场有哪个缺口？那我该磨练我什么样的技能，可以去填补这个缺口 ？OK， 刚刚这边讲的有点有点断断续续的，但是呃，我想要分享的是经验上就是、呃，有的时候别人不会有不会有另外一个人来告诉你这个事实。那这个时候，你内心的那个寿司师傅，那个寿司之神，啊、要跑出来，哦、啊，严厉的问自己说 ：“OK， 你现在在做这些到底是为了什么？你真的有填补市场缺口吗？你有提供服务吗？如果有，那是什么？如果没有，那是为什么？那里面怎么做？不断的问自己，不断的问自己。在那个我们前面的影片讲到多巴胺戒段这一点，其实多巴胺戒段一整天里面呢、啊。”不能吃东西，不能看手机，不能看书，不能运动，不能做一切事情，只能做，只能做一件事，就是自我对话。呃，我觉得大多数的时候答案都在自己心中，只是我们不断的去向外抓资讯，所以我们没有空问自己，这是最可怕的。OK， 所以呃，刚刚我们第八个点是创业就是填补市场的缺口，我们延伸讲到这个自我对话的这个练习，跟大家分享。如果你想要知道更多，可以去看那个多巴胺阶段。好，第九个，最后一个，今天我们要分享这个富豪股底求翻身哈，这个九个创业智慧我们讲到最后一个，第九个，等一下我把一到九都呃讲一遍，然后呃完毕结束之后，我也会把这九个点的整理啊、呃，就是这九个点传到我们 Telegram 的秘密频道。如果你还没有加入的话，你就是到 Telegram 里面这个 app 里面搜寻 R W 秘密频道，或者是你可以打这个网址哦 ，t 点 m 一斜线。Real Run， 呜，然后可以到这里面，然像前几天我有把那个，作为刚刚啦，刚刚我们突破一百人了嘛，才刚突破一百人，这是我们一个测试测试频道了哈、呃，我已经把那个笔记发进去了，所以你还没有去的话，可以到这个地方。好，我们讲这个点，第九个，第九个呢，这个点很，其实这九个都是很八股、很直观了，可是我觉得这很好提醒。第九个就是，你不能守成，你要不断的去买，你你要不断的投入啊，我们不要买哈。不,不断不断去投入下一个下一个机会，对他的这个挑战来说是很直观的，因为我要做的是百万美金，所以说我赚到两千美金了又怎样？我这两千美金要去用，你知道吗？像他哦，他他中间有做那个买卖中古车的生意，他买的举例来说，他花五百美金买了一台车，然后卖了两千一般哦，一般没有目标的人哦，会把这个赚到的钱拿去享乐，就是哦，买个奢侈品，出去玩，或干嘛。可可是你在看这个剧的时候啊，你会很直观的，就是你不会去想到买奢侈品嘛？因为你在看他的挑战，你就知道 OK， 他现在有两千了，他在这两千再拿去买下一个机会，才可以变一万。哦，买不一定不一定是买卖，可能是投资某个机会，可能是请人或干嘛诸如此类的。但是你很直观的认定说，你这两千美金不能停在这，你要再买，然后才才可以变一万美金。然后呢，他一万美金，他就买了，他买到这个房子。然后在卖，叭叭叭，哎，赚了四万美金一百万台币了，一百万就干嘛？哦、呃，没有目标了，可能就 OK， 那我现在可以去玩了，可以买这个东西，可以买那个东西。我早就想买这个这个呃这个、电脑了，想早就想去这个国家旅游了。买？他不是，他说 OK， 我有这个了，我终于可以再做下一件事情，因为我要到一百万美金
1: 。有人可
0: 能听到就会讲说啊，那么辛苦吗？中间都不能享乐啊，还是什么？我觉得我觉得不是能不能享乐这个问题，而是。那一个对你来说最重要的目标是什么？那给你一个极端的限制下，游戏的规则，呃，应该说给你一个极端的限制下，在这个规则下，相对正确的选择会变得极其清楚。而没有这一个规则的时候，我们反而就会偏离目标。我我想要分享的是这个点，就是如果没有这个规则，没有九十天，没有一百万美金，啊。就像我们现在生活，所以你随时赚到钱了，赚到时间了啊，玩啊，呃，娱乐享乐啊，休息一下。但对他来讲没有休息一下，因为我只有九十天，我没时间呐、啊。哦，对了，我只有九十天，我要一百万美金，还差很远呐、啊。我赚到，我赚到五万美金、十万美金又如何？这个钱是没有办法去用这个时间是没有办法拿去用的。那我就觉得很很可怕，就是什么？就是其实我们的人生。跟这个九十天创业，某些程度上，当然钱不是人生的全部什么的，这个我们都可以讨论，这个这个、没有问题。但是怎么会那么可怕？就是看一个剧的时候，目标如此清楚；过自己人生的时候，如此的不严格。我我自己给自己的检讨是这个样子。好、哦，所以第九个点呢，就是他不断在做下一件事情，因为游戏规则清楚，所以我们不禁问自己，就是。那我们现在在玩的游戏到底是什么？如果以一个时间框架下，如果我们不用去追求到什么高大上的智慧，就是人生的意义啦，哈，我们为什么存在啦，哈，这些东西，我的热情啦是什么？用不讲这个都是，我们我们把这个先拔掉的状况下，我们是不是会问自己，就是哎，那今年的目标，我现在剩几天？那目标是什么？那我现在手上有的资源有哪些？时间有什么？金钱有什么？我有哪些选择？会不会在这个 KPI 很清楚的状况下，选择会变突然变得很清晰呢？你就发现说，哦，对呀、啊，我还在浪费时间干嘛？为什么会我明明有一个很大的目标的，为什么会浪费时间还在上班啊、哦？不是说上班一定不好，我是在讲那一个 KPI。就像你你你在看他的九十天挑战的时候，他不是传达出一个打工不好的概念，而是说我有这个目标啊，我现在没有时间去打工啊，对吧？好、哦。我觉得这个是给我们很大很大的提醒，就是真正的目标是什么？其实这跟刚刚第七个点，烧掉你的船，是不是也有呼应？啊、哦，嗯，今天这九个点，它都有互相呼应了。然后我们可以快速整理一下：第一个叫做快速脱离生存模式，不然无法创业；第二个是呃，你要创业的话，找到对的人，并且相信他；第三个点是走一步算一步，一步一步来，再下一个在下一步就看到下一个风景；第四个点叫做呃，善用金钱的杠杆。第五个点叫做情绪控管，重点在事，不要把情绪去超过你的重要的目标跟事。第六个点叫做对时间有无可救药乐观，因此可以激发出呃不可思议的行动。第七个点叫做呃烧掉你的船，让你没有退路。第八个点叫做创业就是填补事业缺口，问自己这个艰难的问题，并且不断的去呃呃不断的去挑战，并且激发自己真的去填补市场的缺口。第九个点就是持续。嗯，我本来写的的笔记叫做持续买下一个，因为它里面是买车卖车、买车卖车、买房子卖房子，什么不断的往套。可是，呃，不，它里面不见得叫做持续买下一个，应该是持续的去往下一个关卡前进，持续去投入下一个机会，而不要守成，不要短暂的呃成功，让你忘记了更长期、终极的目标。哦，这几个点 ，OK。那么，以上就是我今天跟你分享哈、哦，富豪谷底求翻身九个创业智慧。呃，即使呃，我相信你不会因为听完我这个分享就觉得说这部片不用看了，对不对？哦、我还是相当推荐你呢。如果闲暇之余你要追剧啊、哦，你要看电影，哎，不如看这个啊，哦《富豪故地求翻身》在里面我们可以给我们很多的提醒，很多的启发。OK， 那么呃，还有一件事跟你分享的是，如果你还没有报名。我这个呃，领袖形象公式 KOL 封面课程的话呢，如果你现在没有用6 9九十七美金报名到这边，有超过30个小时的线上影片，然、啊、会教你如何做销售漏斗，如何做个人品牌，然后每个月都会有 l i v e QA。如果你现在没有用6 9九十七美金报名到的话，你很有可能接下来要用 1,000 美金报名了。所以呢，最后如果你现在听到我们直播十几分钟，你还会持续听的话。我想你对这一个课程是有兴趣的，因为它会辅助你，啊、呃，无论你在做哪一个项目，它会以辅助你在网络上找到更多的名单，建立个人品牌，并且建立你的销售渠道。所以，如果你对这个，呃，我免费的内容是有兴趣的话，我想这个付费内容你会更有兴趣。因为我刚刚跟 Jason 的访谈才聊到一个点，就是我相信在这个世界上学所有事情最简单最快的方式，就是找到一个人。而这个人呢，就是有做到你想做到的事，然后呢，你就问他说，你怎样愿意教我？然后呢，呃，去付出任何他想他想要你付出的，好、哦，他要你付出时间，他要你付出钱，他要你帮他打工，他有没有干？你就满足这件事情，你就付出任何任何条件，然后让他教你，这个是最最最最最快的方式。像我自己也是，呃，每年哦、呃，最近也是我、哦、投入了很多上万美金在。学习新的课程，因为我觉得这是最省时间的方式。如果我们今天听完了 Glen s t e a r n s 的这个九个智慧的话，相信你应该会发现，善用你的资产、善用你的时间，是最聪明的生活方式。OK， 好，感谢你今天的收听。感谢刚刚有人说抄来不及抄网址的，你到你就下载 Telegram， 好 ，T E L E G R A M 是个 App， 然后去里面搜寻 R W 秘密频道。啊，或者是你到 t 点 me 斜线 real run 五 ，OK？ 那想报名课程的呢，你是到、嗯、k o l formula k o l f o r m u l a 点 com 斜线 now 啊斜线 now， 你就可以报名这个课程。OK？ 那么以上就是今天第三十七期,期的软物创业这件事。感谢你的收听，帮个忙好不好？帮个忙就是，呃，如果你觉得你有朋友这一个。直播会他会有兴趣哈，帮我把这个直播影片的连接，用私讯的方式传给他哈。然后呢，无论你现在在 Facebook 还是 YouTube 看到，帮我下面按一个赞。尤其是 YouTube， 为什么按这个赞对我来说是那么大的帮助？因为呃，当然我们虽然说我们是做比较小众的市场的这种直播，但是如果可以找到更多志同道合的朋友一起来听的话，当然我会。很开心嘛，那 YouTube 的话，如果你在下面按赞或是留言，好按那个喜欢的话，会帮助这个演算法的推动。那这个就是呃，如果你想要帮助我这个频道更多人看的话，给我一个小小的帮助，非常感谢你。OK， 好，那么以上就是今天的直播啦，非常感谢你的收听、呃、啊，我们嗯会更常做像这样子的影片，这样的直播，这样长的直播，最近影片都很长，四十分钟以上。但是我觉得可以聊到更多更内心的话跟你分享。好，今天走了超过哇，这个直播又走了，我觉得走比较慢，走了五千步差不多。刚刚直播走了，今天走了一一万两千步了，非常赚。一个生活策略跟你分享，就是边直播边走路，赚两件事情，内容营销跟运动都做到了。OK， 好，不多聊了，下一次聊好不好？下一次聊，下一次聊。感谢今天的收听，祝你有一个愉快的夜晚，我们明天见，拜拜。